0: Herzlich willkommen zu deinem Quantendenker-Podcast von und mit Martin Jestl. Hallo und herzlich willkommen heute bei mir im Gespräch Anke Erich. Und ich möchte die Anke suchen, sich jetzt einmal ganz kurz für euch vorzustellen.
1: Ja, hallo. Ja, danke, Martin. Für dieses interview also es ist so ich bin komme aus der schiene heilpraktikerin für psychotherapie da habe ich acht jahre lang dran gearbeitet in diesem bereich und habe zum herbst letzten jahres beschlossen dass es nicht mehr so meine schiene so wie ich arbeiten möchte mein Thema ist immer mehr so diese Lebensfreude, das einfach auch rauszubringen. Und da nehme ich Menschen an die Hand, einfach aufgrund dessen, weil ich eben das ganze Gegenteil kenne. Das, und zwar diese Angst bis hin zur Erstarrung, fast bis zur Selbstaufgabe. Und da begleite ich jetzt Menschen einfach wieder so, so das wieder zu leben, weil das liegt ja in jedem drin, diese Lebensfreude. Mhm. Und die wieder ein bisschen rauszuholen.
0: Okay, gut. Ja, du hast gesagt, du kennst beide Seiten. Das ist sicher sehr wichtig. Ja. Ähm, möchtest du ein bisschen was über diese Zeit erzählen oder möchtest du sagen, wie du da herausgefunden hast? Oder ist ja. das ein Thema, was du eher jetzt auf die Seite stellst oder hast mhm. du das für dich aufgearbeitet?
1: Das das habe ich für mich ähm, aufgearbeitet und jetzt ist es einfach so, jetzt gibt es immer nur noch ganz kleine Fragmente davon, aber das war tatsächlich so, ähm, dass es einfach eine ganz schwere Zeit in meinem Leben gab, ähm, Die einfach, ähm, da war eine Trennung im Haus und ähm, ich wusste überhaupt nicht, ich hatte den Boden komplett verloren, ich wusste gar nicht mehr, wo geht es hin und wo geht es weiter mit zwei kleinen Kindern. Und ähm, da war das tatsächlich einfach so, so diesen... Dieses gebe ich mich jetzt wirklich ganz auf, das war tatsächlich ein Moment da. Und ähm, weil ähm, ähm, das war ganz banal, ich bin bei einem Frühstück gewesen, bei Freundinnen und ähm, bin irgendwann von diesem Frühstückstisch aufgestanden. Ich habe nichts mehr gehört, was die erzählt haben. Es war im Grunde genommen eine ganz lustige Runde und ich habe gesagt, jetzt ist vorbei. Und Gott sei Dank muss ich sagen, ich bin nicht weitergekommen, weil ich bin stumpf zusammengeklappt.
0: Okay. So.
1: Und dann habe ich mich als nächstes wiedergefunden beim Arzt. Als nächstes dann war ich wieder weg, dann im Krankenhaus und dann stand ein Polizist vor mir und der hat mich eben einfach ähm, in Bezug auf Suizid gefragt. Mhm. Und da machte das irgendwie so klack. Ja. Ich hatte ja zwei Kinder zu Hause mhm. und mhm. habe gesagt, nee, zwei Kinder. Und das war wirklich dieser Beginn, da rauszugehen.
0: Okay, okay. Und also du da hast dann auch denke ich, auch mit Hilfe von, von anderen Menschen, die dich da unterstützt haben, wieder herausgefunden.
1: Genau, genau. Also das war, das war tatsächlich so. Ähm, also einmal die Familie, die da war, Freunde, die da waren. Mhm. Und dann eben halt auch, ähm, dass ich mir einfach Hilfe gesucht habe, um den allerersten Schritt da rauszumachen, weil so wollte ich einfach nicht enden. Mhm. Und es war ja einfach klar, ich habe... Alles verloren. Also ich war ganz in mich gekehrt und ich konnte diese Freude einfach gar nicht mehr empfinden. Mhm.
0: Das war so. Okay. Jetzt mhm. also eine Frage von mir. Was würdest ja? du den Menschen empfehlen, die da draußen? Also, das ist ja meistens, wenn man dann in so einer Situation ist, ist man in sich gekehrt, man möchte ja dann meistens mit niemanden reden. Mhm. Wenn jetzt jemand da draußen ist, kannst du jemanden da draußen, der Tipp geben, der so jemanden in seinem Umfeld hat, wie man so jemanden einmal vielleicht ansprechen kann darauf, ohne dass derjenige dann gleich ähm, aus den Schuhen kippt. Also du weißt, wenn ich jetzt in meinem Umfeld jemanden habe, einen Bekannten, einen Freund, man dann, das kommt mir so vor, wie wenn der so wäre. Wie, wie mhm. kann ich? Hast du da einen Tipp, wie man den vielleicht ansprechen kann, ohne dass der sich jetzt gleich vom Kopf gestoßen oder überfahren fühlt? Oder wie sollte man, gibt es Möglichkeiten? Weil du bist ja da Spezialistin, mhm. denke ich. Da hast du es ja im eigenen Leib erlebt. Ne?
1: Genau. Also ähm, das, das Wichtige für mich ist tatsächlich einfach so, ähm, das einfach mal wahrzunehmen. Und wenn jemand so ganz in sich gekehrt ist, dann ist das tatsächlich einfach so wie ein behutsames Auseinanderpoolen und Angebote zu machen. Und wichtig ist, ähm, ihn vielleicht zu motivieren oder einfach ähm, immer wieder zu sagen, komm, wir wollen ausgehen. Oder mhm. wir wollen, wollen wir zusammen einen Film gucken? Wollen wir etwas zusammen machen? Wollen wir uns zum Kaffee mal verabreden? Ja. Einfach mal rauszugehen. Okay. Ähm, Angebote auch zu machen, ähm, vielleicht mal spazieren zu gehen oder was auch immer, aber dieses und dann auch tatsächlich das anzusprechen, zu sagen, weißt du was, ich sehe das, dass du ganz in dich gekehrt bist oder ich sehe deine Traurigkeit, mhm. das wirklich mal wahrnehmen okay. und dann einfach mal nichts zu sagen
0: okay. anschließend.
1: Mhm. Also diesen Impuls mal rein und mal gucken, was kommt denn vom Gegenüber?
0: Mhm. Ja, ja, also wirklich ja, erst mal Tapetenwechsel, mhm. also mal raus in die Natur, ins Kaffeehaus, genau. auf jeden Fall nicht im gewohnten Umfeld, genau. dann einfach die Frage stellen und wirklich warten, ne? das ist das Schwierige, das wir alle kennen, <lacht> vielleicht nicht aus der Situation, wo man es meistens lernt, ist zum Beispiel im Verkauf, ne? also mhm. das Angebot machen und nichts mehr sagen, auch wenn es gefühlte Stunden dauert. Ja? Genau.
1: Okay. Genau, weil, weil dann kriegst du, dann hast du, ein, hast du ein Gefühl dafür, wo steht denn mein Gegenüber, der sich eben in so einer Situation befindet und was gibt dir selber Preis?
0: Okay, mhm. ja. also ich denke, das ist jetzt mal eine gute Möglichkeit für alle, wirklich für jeden, ja. ähm, zu sagen, okay, ich gebe dem, geb dem jetzt einmal Raum, schaffe mhm. Platz, damit sich der, wenn er das denn möchte, auch öffnen kann und dann würde ich sagen, in weiteren Schritten dann eben dementsprechende Hilfe holen, weil nicht jeder ist kompetent in dem Thema, aber ich denke, die Kompetenz sollte so weit reichen, wenn man jemanden hat, dass man das zumindest abklärt. Ne?
1: Genau, und ihm und auch einfach sagen, dass es, dass, es, ähm, dass es dir dann ganz wichtig ist, weil du eben einfach ja diesen Zustand einfach wahrnimmst.
0: Mhm, ja. Und weil
1: du ja auch an deine Grenzen stößt.
0: Mhm, ja. So, Genau. Und in weiterer Folge ähm, wärst du dann natürlich auch eine Ansprechperson, die jetzt mit solchen Menschen dann ähm, das Aufarbeiten beginnt. Das ja. anders kann man sie also nicht nennen, weil es ist ja keinen Schalter umlegen, sondern das ist, denke ich, ein, ein Weg, den man gehen muss, bis das also von dem einen wieder zum unter Anführungszeichen normalen Zustand, das ist schon normal, aber zu dem zurück, zu dem eben Freude haben, Lebensfreude, wie du dein Thema hast. Ne? Das ist eben unterschiedlich lang.
1: Genau, das ist ganz unterschiedlich lang und deswegen auch diese Angebote, die da ganz individuell sind, weil jeder spricht auch was anderes an.
0: Mhm. Ne? Also man kann dann jetzt nicht sagen, so, ich habe jetzt da Produkt A und Produkt, prinzipiell hast du auch ein Produkt A und B, aber das, das Ergebnis ist das Produkt sozusagen und der Weg dorthin zeichnet sich dann im Zuge des Gehens ab. Habe ich das jetzt so richtig verstanden?
1: Genau, das hast du richtig verstanden. Und, und so ist das ja, weil jeder von uns, ähm, die so arbeiten, die haben einen großen Handwerkskoffer.
2: Mhm, ja. Und
1: aus dem einfach wirklich das rauszufinden oder raus ra also dem anderen das Angebot zu machen und zu sagen, guck mal, und das unterbreite ich dir jetzt. Mhm. Ja, kannst du damit gehen? Okay. Kannst das für dich? Und nicht ja. sagen, du musst es so machen, weil wenn jemand schon an der Stelle sitzt, dann muss er ganz behutsam gehen, die ersten mhm. Schritte.
0: Ja, okay. Also du machst da quasi auch der, nicht nur eine, so eine Begleitung, sondern auch eben teilweise Coaching, nehme ich an. Ja, ja, genau. Mhm, super. Ähm, jetzt habe ich da eine, eine Interessensfrage meinerseits. Arbeitest du da vielleicht auch mit Ärzten zusammen oder so in dem Punkt?
1: Ähm, in, würde ich gerne, mhm. weil ganz oft ist das, wäre das einfach ähm, eine ganz fantastische Kombi, mit Ärzten dann tatsächlich zusammenzuarbeiten. Das ist etwas, was ich mir in der Tat wünsche. Mhm. Also, was bis jetzt aber noch nicht ähm, der Fall
0: ist. Gut, also an dieser Stelle einen Aufruf. Wenn ein Arzt <lacht> zuhört, der ja. in diesem Bereich äh, weiterhelfen kann, dann bitte unbedingt bei der Anke melden. Mhm. Ja. Ja, ich kenne die Problematik, dass zwischen dieser, ähm, dieser klassischen Medizin, also der, der Ärzteschaft und diesen Heilpraktiker, Coach und so weiter leider immer wieder so eine, eine, eine ja eine Barriere ist, die man nicht überschreiten möchte, die aber in gewissen Fällen sicher sinnvoll wäre, ne? wenn man das so sagen ne?
1: Genau, weil, weil manchmal manchmal brauche ich ja einfach tatsächlich ähm, ein Medikament für diesen Moment, dass ich einfach mal so runterkomme und mhm, einfach mal ja. den nächsten Schritt gehen kann und, dann, ähm, und wenn das andere dann einfach aufsattelt und dann eine gute Kombi stattfindet,
0: mhm, ja
1: dann kann man auch viel schneller gucken, kann ein Medikament umgestellt werden oder wie kann das einfach weiter ablaufen.
0: Mhm, verstehe. Also da merkt man auch, dass man manchmal auch ein bisschen an seine Grenzen stößt und nicht immer nur ähm, alles Eitel sonnenschein ist, sondern dass man da auch manchmal sich was wünschen würde, wo einem nicht unbedingt jeder entgegenkommt.
2: Ne? <lacht> ja, ja.
0: Okay, großartig. Ähm so, jetzt möchte ich auf, das erfreulichere, auf die erfreulichere Seite deiner Geschichte kommen. Lebensfreude, was darf ich mir darunter vorstellen? hat er da jeder, Oder was stellst du dir darunter vor? Sagen wir so, es hat er da sicher jeder ein bisschen ein anderes Bild.
1: Genau, also Lebensfreude ist für mich also so grundsätzlich erstmal ähm, einfach von der Basis ausgehend, dass Lebensfreude jeder in sich trägt. Okay. Und auch Lebendigkeit und dazu gehört eben auch Kreativität und dazu gehört auch Sinnlichkeit. Mhm. Und aus diesem Ganzen, diese ganz eigene Farbpalette, die jeder hat, mhm. das einfach wirklich nach oben zu holen, weil ähm, die Herausforderungen sind und wie gehe ich dann damit um und mhm. wie will ich denn leben? Und das, finde ich, ist einfach das super spannende an diesem Thema.
0: Okay, und das ist ja dann, wie wir schon gesagt haben, ein sehr individuelles Thema. Ne? Ja. Ähm, ähm, bist du der Meinung, dass da, da, das ähm, von jedem eigen empfunden wird? Oder ist das so, gibt es da so einen Grundlevel, wo du sagst, den, den hat jeder gleich? Also so eine Tendenz. Kann man das irgendwie so grundsätzlich sagen? Oder Lebensfreude kann man ab einem gewissen Punkt definieren, ist erreicht? so ein Minimum oder kann man das gar nicht in eine Schublade packen irgendwie so?
1: Also ähm ja und nein. Also grundsätzlich kann man das in keine Schublade packen, weil es eben jeder ganz individuell empfindet. Mhm. Aber es gibt einfach so ein paar Barometer, wo ich einfach so sage, genau daran kann ich das für mich einfach messen. Mhm. Okay. So ne? Also wie zum Beispiel, wie offen gehe ich auf andere Menschen zu? Ähm, bin ich bereit, die anzulächeln zum Beispiel? Bin ich bereit, mal Danke zu sagen? Bin ich bereit, ähm, ein Kompliment zu geben? Oder auch mal anzunehmen.
2: Ja, okay. So,
1: und das sind für mich einfach so Barometer, wo ich einfach sage, ja, genau, und daran, das sind so die ersten Schritte, daran kann ich meine Lebensfreude so ein bisschen festmachen.
0: Großartig. Ja, super, das klingt toll. Jetzt ist mir gerade dann noch so ein, ein Punkt eingefallen. Wir, wir reden da jetzt auch über Entfernungen. Ähm, ist, äh, ist denn das deine, deine, deine Arbeit äh, auch über das Internet möglich oder ist die nur möglich, wenn ich direkt zu dir komme? Das wäre jetzt ein Punkt, den ich mich gerade gefragt ja. habe. Ja?
1: Also die geht auch, die geht über das Internet auch. Weil Da geht eben einfach eine ganze Menge, ähm, ja. weil ähm, ich eben mit ähm, verschiedenen Mitteln einfach mein Gegenüber ja auch einfach sehen kann. Mhm. Ähm, und, ähm, und manchmal ist es einfach notwendig, da würde ich dann einfach diesen Vorschlag machen. Aber das ist ganz individuell, dass ich sage, so und jetzt hätte ich gerne, dass wir uns tatsächlich ähm, im Eins-zu-Eins hier vor Ort treffen. Mhm. Okay. Aber das...
0: Also, prinzipiell ist aber die Entfernung äh, überhaupt kein Hindernis oder so, Nein. mit dir zusammenzuarbeiten. Also, Nein. so wie es auch jetzt viele Coaches eben anbieten, dass du sagst: Ja, das ist egal, ob du jetzt aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Nord, genau. Süden, Osten, Westen kommst. Ähm, einfach melden und genau. wir gehen mal Schritt für Schritt in die richtige Richtung. Ja. Ne? Ja. Das klingt ja alles großartig. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, Jetzt ist ja, ich möchte nochmal auf, die, auf diese Leute, die noch in dieser Schleife drinnen hängen, weil das weil mir das auch immer zu denken gibt, zurückkommen. Gibt es denn ähm, irgendwelche Verhaltensmuster, wo du jetzt rückblickend sagst, wo man Rückschlüsse ziehen kann, dass jemand in dieser Situation ist? Also gibt es irgendwelche so, naja, die Knoxe ist jetzt blöd, aber Erkennungsmöglichkeiten, dass man merkt. Äh, oder dass man einmal die Person fragen kann, dass ich so sage, okay, wenn der nur daheim sitzt, sich nicht mehr meldet oder so. Gibt es da solche Muster?
1: Ja, also so wie du gerade gesagt hast, also jemand, der sich einfach auch zurückzieht, auch aus dem Freundeskreis einfach zurückzieht. Jemand, wenn ich mit dem spreche, dass der nicht anwesend ist, und damit meine ich nicht mal, weil jeder ist mal irgendwie nicht da anwesend, ja. aber wenn das einfach schon auffällig ist. Okay. Ähm, wenn man so das Gefühl hat, ähm, dass, wenn ich, wenn ich mein Gegenüber kenne und, ähm, wenn ich nach Hause komme und ich finde, es sieht anders aus als sonst und das zieht sich einfach so Stück für Stück, dass ich, ich sag mal, wenn jemand immer ganz ordentlich ist, daran ist es ganz gut festzumachen und mit mal liegen überall Sachen rum. Mhm. So, und das ist ja auch nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein Prozess. Und ich denke, wenn Freunde da einfach ein gutes Auge darauf haben, mhm. einfach mal gucken und auch natürlich nicht kritisch, weil jeder räumt mal nicht gerne auf und jeder hat mal ja. so ein seine Zeit. Ne? So. Aber einfach mal so, so ein Gespür, einfach sich einfach mal einzulassen und das mal einfach ein bisschen wirken zu lassen. Und äh, das sind einfach so ein paar Eckdaten, wo ich sage, ja, okay, und da könnte ich vielleicht einfach mal nachfragen. Okay. Vielleicht ist auch einfach eine Grundüberforderung da. Ja. ja auch das okay. kann sein. Und ähm, und eben auch mal die Möglichkeit geben, noch mal alleine zu schauen. Aber irgendwann ab so einem Punkt frage ich als Freund einfach mal bitte nach. Okay. Und ganz direkt auch. Okay. So, so ne, dass ich sage, sag mal und wieder dann dieses Warten dann bitte mhm. auf die Antwort. Das ist wichtig.
0: Ja. Ja, das Warten ist, glaube ich, bei, bei dir auch sehr wichtig, weil ich denke, dass ist ja auch teilweise von dem Prozess, wo derjenige sich drin in dieser Wieder Veränderung zur, zur Lebens heute hin, dass man da auch nicht sagen kann, das ist jetzt in einer Woche, in einem Monat, in einem ja. Jahr, keine Ahnung, sondern dass man auch da die, sich die Zeit geben darf, ja, weil dann ja. man ja auch nicht hineinrutscht in die Situation von heute auf morgen, zu sagen, ja, das kann einfach dauern, ne? Und ja. deshalb, ja.
1: Genau, weil manchmal ist das tatsächlich so, manche Prozesse laufen schneller ab, aber manche Prozesse sind eben einfach so, immer nur so das eigene Tempo gehen können.
2: Mhm. Und das ja. ist
1: ja auch, weißt du, so das dann zu lernen, so für mich selber, wenn ich in dieser Situation drinstecke, okay, bis dahin tut schon weh und kann ich noch einen Schritt weitergehen? Also das ist das, was ich immer anbiete, noch einen Schritt, wenn es schon weh tut, noch einen Schritt weiter zu gehen.
0: So also wie beim Sporttraining, die eine Kniebeuge, die dann richtig wehtut ne? oder genau. der eine Liegestütze, okay. Ne? Genau,
1: so und das ist dann immer, so daran kann ich dann auch sehen, okay und ich bin gegangen, weil immer nur, wenn ich bis zur Schmerzgrenze gehe, ist es manchmal nicht, ich muss diese berühmte eine Kniebeuge mehr machen.
0: Okay, also dass so. ich mich, dass ich da aus meiner Komfortzone, wie so schön dieses Wort das Neudeutsche, da auch einen Schritt raus mache, damit ich erkunden kann, was ist denn da außerhalb von dem, was ich jetzt kenne. Ne?
1: Genau.
0: Ja, ähm, ich, hm, ja, ich denke, das ist ja auch für das Umfeld derjenigen jetzt vor allem, wie du hast gesagt, dieses ist passiert mit, mit zwei Kindern. Ja, mhm. Und dann so, da, 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 wird das, da wird das Umfeld in direkte Mitleidenschaft unter Anfangszeichen gezogen. Ne? Und ich denke, wir haben einfach heutzutage mehr alleineziehende Mütter. Ja, Das ist einfach ja. ein Fakt, ja, das braucht ja, man nicht ja. direkt diskutieren. Und die haben da durchaus auch ein, 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 ein hohes unter Anführungszeichen Risiko, sage ich jetzt, also da hineinzukippen, weil ja die Belastung doch sehr hoch ist. Ne? Mhm. Ja. Und jetzt meine nächste Frage hast du vielleicht gerade, weil du auch eine allein ziehen die Mutter mit zwei Kindern warst, Wie kann ich denn so für mich als als, als präventiv sagen? Wie kann ich es denn bei mir frühzeitig erkennen, dass ich in die Richtung gehe? es da auch eine Möglichkeit, dass ich sag so ich habe hallo ich habe mich jetzt ertappt mich jetzt gerade selber nehme ich bei der Nase und ja. dann kann ich ja sagen okay, ich lasse mir helfen ja aber dass ich glaube ja. dieser 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 Moment dass ich mich selbst erkenne ist ja sehr wichtig ne? genau. das kommt ja auch dazu gibt's da was wo ich kannst du jemanden unseren Zuhörern Tipps geben, wenn die zuhören und sagen, wie kann ich es an mir selbst erkennen?
1: Also, ähm, also einmal ist dieses so, ähm, dieses bitte beobachte dich mal einen Tag lang. Wie gestaltest du diesen ganzen Tag? Ja. Also wie geht das schon los, wenn du morgens wach wirst? Wie fühlst du dich? Wie ist es, wenn du aufstehst mit den Kindern? Ist das, ist das leicht oder ist das eher für dich schon stressbeladen, wenn du dann auch noch arbeitest? Wie ist dein Weg zur Arbeit hin? Nimmst du dir noch irgendwie einen Kaffee mit und trinkst du den ganz entspannt und sagst, ey, heute habe ich noch mal Zeit, zu Fuß zu gehen oder bist du gehetzt? Ja. Wie geht es auf der Arbeit weiter? Schaffst du deine Arbeit gut und macht sie dir Freude? Mhm. Und wenn du nach Hause kommst, wie ist das dann mit den Freunden? Wie ist das dann der Nachmittag oder der Abend mit den Kindern? Also beobachte dich bitte mal einen ganzen Tag lang. Und wenn es hilft, schreib es dir auf.
2: Mhm.
1: Weil dann habe ich das einfach mal tatsächlich auch in
0: schriftlicher
1: Form vorliegen. Okay. Wie gehe ich so durch so einen ganzen Tag? Und da kann ich schon ganz viel dran erkennen.
0: Okay, und habe ihm dann einfach, wie du sagst, wertfrei, ganz ja. wertfrei. Für mich ein, ein eigenes Bild und kann ja im Zweifelsfall ja mit dem Aufgeschriebenen ja dann auch zu dem anderen gehen und sagen, wie, wie bewertest du denn das jetzt von außen? Ne?
1: Ja, und, und vor allem, weißt du so, und auch so so, und mich dann abends hinterfragen, will ich das alles so? Mhm. So, und dann ja, ja, ich komme ja nicht raus. Das ist dann ja so, ne? weil ich muss ja. Ja, ich muss ja. Aber vielleicht, es gibt, es gibt immer da Möglichkeiten, sich schon mal einen gewissen Freiraum zu schaffen. Mhm. So, ja. ne? Und sei es, dass ich morgens eben tatsächlich, ähm, wenn, ich, wenn ich mit dem Fahrrad fahre zur Arbeit oder mit dem Bus, ähm, dann könnte ich vielleicht meine Haltestelle vorher aussteigen. Mhm. Ja, ne? ja, so, natürlich. zum Beispiel, ich, es muss nicht, nicht das Große geändert werden, aber mit ganz, ganz kleinen Schritten.
0: Mhm. Ja, ne? Genau. genau. Das, und das ist eben auch alles Bestandteil deiner Arbeit mit deinen Kunden. Ne? Ja, also, dass du ja. die da begleitest, ihnen Tipps gibst. Also, es ist jetzt nicht nur diese, diese, was man sich so hin und wieder vorstellt, diese klassische Coaching-Arbeit, sondern das ist wirklich, dass man auch einfach mal drüber redet. Ne?
2: Genau.
0: Ja, dass um, jemand da ist, der zuhört was durchaus auch wichtig ist, was ja heute leider immer weniger ist. Also man, man hat zwar äh, irgendwelche Medien, soziale Medien, aber dieses Zuhören ist wieder dadurch nicht gefördert, weil man schreibt was rein und die anderen sagen Like oder schreiben irgendeinen anderen Zeugs dazu. Aber das Zuhören äh, ist ja wieder eine ganz andere Geschichte. Ne?
1: Genau, weil durch dieses Zuhören kann ich das dann reflektieren und kann einfach ähm, das, das, weißt du, so dass der nächste Schritt aus dir selber dann herauskommt,
2: mhm.
1: ohne dass ja. ich einen Vorschlag mache, weil ich Vorschläge kann ich an der Zahl machen, aber das nützt nichts, ja. sondern dass das aus dir herauskommt und dass du sagst und dass du auch dahinter stehst und sagst, ja genau, und ich kann zum Beispiel das tun, ich kann oder ich werde das ab morgen tun, dass ich eine Bushaltestelle vorher aussteige und den letzten Rest zu Fuß laufe. Mhm.
0: Das, damit ich immer ein bisschen an die Luft kommt, damit es ein bisschen genau. anders ist genau. und so weiter. super, ja, grossartige Idee. Ja, das ist ein, ein sehr, ich glaube, ist ein Thema, da kann man sehr, sehr, sehr lang und sehr tiefgreifend darüber äh, sprechen und okay. philosophieren. Ja. Ähm, ja, also in, in dem Sinne haben wir, möchte ich mich jetzt bei dir bedanken, weil wir haben jetzt wirklich, also ich glaube, unsere Zuhörer haben jetzt ganz viele Tipps von dir bekommen. Herzlichen Dank dafür. Ja. ja. Um, wie man eben entweder das bei jemand anderen erkennen kann oder mhm. an sich selbst oder wie man auch vielleicht die ersten Schritte mal helfen kann. Ja. Mhm. Und ich lade auch alle ein, die das über das Thema mehr wissen wollen, die dürfen sich sicher mal an dich wenden in gewisser Weise und du kannst dann da sicher auch noch, wenn es speziellere Fragen gibt, äh, da Antworten geben und ich denke, dass das auch sinnvoll ist, dass man sich an dich als Expertin zum Thema Lebensfreude äh, da wendet und auch wenn man sich, wie gesagt, nicht sicher ist, bitte einfach mal eine Frage stellen. Ja? Ich, meine Mama hat immer gesagt, Fragen kostet nichts. Ja? Genau. Einfach mal eine Frage stellen und ich denke, dass der das sicher eine hervorragende Antwort für jeden hat. Ja, und wenn es ein Schuss ins Leere war, kann man sagen, ja okay, dann habe ich aber jetzt Gewissheit. Ne? Genau. Und wenn es dem nicht so ist, dann hat man gleich die Expertin an der Hand, die sagen kann, möchtest du an der Hand genommen werden, dann begleite ich dich auf deinem Weg. Ne?
2: Genau, so ist das.
0: Gut, also nochmals, liebe Anke, herzlichen Dank für das wirklich interessante, kurzweilige Gespräch. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Ja.
1: Ich danke dir, Martin. Freude liegt auf meiner Seite.